1: 。深夜不孤单，我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。在对话人类学家项彪的一期十三幺节目中，许知远发出这样的感慨：我们怎么也想不到，年轻一代会需要父母来帮他们解决婚姻难题。大范围讲，他们讨论的是当下越来越推崇自由意志的社会，何以在结婚问题上选项单一？更小的角度则聚焦在一款人类社交行为上——相亲。年轻人找不着对象，全靠父母说媒，这就体现了一种矛盾：一方面，互联网征婚盛行，交友渠道不胜枚举；另一方面，大数据无孔不入。对我们的喜好知根知底按理说既有平台又懂心态，交个朋友理应越来越容易。但事实却并非如此，现况是，年轻人上网最多只是玩玩，将婚姻正事丢到一旁。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自曹植，名字叫《相亲》，就是把相亲相爱砍去一半儿。在婚恋网络媒介如此发达的现在，年轻人为什么会在择偶上回潮，依赖于父辈相亲的反哺？想从代际差异的回望中抽丝剥茧出一些原因，就绕不开承载相亲的重要古早阵地——相亲角。那么，它是否还存在？现在又成了谁的主场？相亲角的前世今生。相亲角这种交友形式，最早可以追溯到2004年的北京龙潭公园，发起者是经常去晨练的居民。北京大爷大妈的嘴皮子功夫太厉害，几句闲聊下来，发现自己的孩子竟都是单身，遂开始交换信息，相亲角的雏形就这么自然而然地构建起来了。而后的十几年中，这种打破人际关系壁垒、实现信息共享的交友形式规模不断壮大，又被一键复制到了多座城市。相亲角的操作方法基本如下：在公园一角专门辟出一块地方，以摆地摊的形式供家长们摆放子女的资料。每个等候咨询的家长面前都摆着一张信息卡。上面写着子女的信息以及各自的征婚要求，这样一来，家长便顺理成章成了子女们的相亲代理人。但守株待兔毕竟会落下风，大多数家长也会选择主动出击，在安顿好自己的摊位之后，便积极地前往其他摊位寻找满足条件的潜在发展对象。在这一众相亲角中，规模最大的莫过于北京中山公园，在这里的每一列摊位都有百米长，过道十分狭窄，想要得到一个摊位，需要排队或抢号。为了让孩子在一大堆苍白的资料里脱颖而出，叔叔阿姨们费尽心思，各出奇招。如果是京沪城区有房、公务员、央企、九八五、金融硕士。那一定会用更大的字体提亮，因为这些都能算作第一眼加分项。即便没有这些，也要竭尽所能地找出其他亮点，比如身高一米八零、孝顺体贴、恋爱小白等等。有些比较负面的情况，也会以更加隐晦婉转的方式出现，如短婚、未育。毕竟，在如此环境下，稍有瑕疵暴露，就会被竞争者当作致命缺陷精准打击。一不小心，无户口、无房产、三无产品的硬伤被看穿，就即刻打入食物链底端，永无翻身之日。在卷到离谱的现状下，好多自身条件颇优越的男女，表现出极度反差的卑微。不少海归靓仔和高知美女的择偶要求仅仅是差不多就行。在相亲角永远不存在特殊待遇，无论你拥有多少如数尽显的高傲，都能立刻被打回原形。在相亲这件事上，除了内部厮杀外，外部也存在着派系间的暗中较量，以南北作为分水岭，彼此互不相让。如果说北方派赢在行程早、历史久，那么南方系就胜在秩序化和规模化。粉色资料为女生，蓝色资料为男生，泾渭分明，整齐有序。视频中探秘的拍摄者这样介绍深圳莲花山公园相亲角：在广州天河公园，每天出现的个人资料接近两千份，到场的父母高达一千多人。其实，寻根溯源，相亲角的源头可以追溯到中国古代的上巳节，俗称相亲大会，专门给女性提供交友通道。大会上看对眼儿的男女可以借一步说话，进行更深层次的了解。可见，利用公开资源狩猎一个好相好，已经写进了很多人的基因。在把婚姻看作头等大事的六零七零年代的长辈眼中，争分夺秒为孩子挑选尽可能优秀的对象，也成了当下一份重中之重的责任。现在的香辛角水主沉浮。香辛角初建立时的主力军就是叔叔阿姨们，作为香辛角的哥伦布，他们依旧拥有这块领土的主权。但除此之外，有另一群人开始以常客的姿态入侵、瓜分香辛角帝国的半壁江山。他们就是猎奇短视频直播创作者。这些创作者们大量汇聚于此。试图捕捉父母们的奇葩要求和陈旧三观，以此作为喂饱看客的养料，博进眼球。B 站上这样的作品一出手就是百万点击，更不必提抖音上剧本体系更为成熟的伪记录制作。父母辈的笨拙诚意，一时间变成年轻派收割流量的财富密码。后者用镜头带领着市场，傲慢地俯视着一场场相亲马戏。在这样的背景下，大爷大妈驱赶小年轻，成了相亲角的一类景观。相亲角提供的面向全社会求偶人士的低门槛，给了许多网红寻找话题的机会。家长们也因此不得不提高警惕，否则就很容易成为视频中的势利眼、拜金皇。不且信，以至于爸妈们每每发现一个优质的小伙子、大姑娘踏足相亲角，都要谨小慎微的判别对方是否别有用心，放心后才敢问一句：“孩子啊，诚心处朋友不？”说到底，新老两派你来我往的猫鼠游戏，比起博弈更接近生意。老一辈的婚姻买卖，新生代的流量盛宴。以相亲角作为共同介质，将两代人相隔，在时代潮水的两岸，他们相互张望。但围绕婚姻的母题，两代人间只有不可调和的矛盾吗？不尽然，他们也有相同点及共同的焦虑。父母们开始发现，自己的适龄甚至大龄子女根本不着急结婚了。中国婚姻报告二零二一中提到，二零一三到二零二零年，我国结婚登记对数从一千三百四十七万对的历史高点持续下滑至八百一十三万对，同时晚婚现象突出，二十五到二十九岁接替二十到二十四岁人群成为新的结婚主力，年龄层段四十岁以上结婚登记占比大幅上升。大部分父母希望孩子早日成婚，传承血脉，成家立业，这是传统价值观的导向结果，也是普遍的中式父母对子女终身幸福的期许。但在子辈看来，婚姻中幸福的成分占比恐怕没有那么大。一方面，随着高等教育的普及，当代年轻人们更青睐投资自身。并不希望在拼理想的年纪被家庭束缚，另一方面还因为穷，谈恋爱和结婚都需要经济支撑。在中国，婚姻和金钱的羁绊颇深，在婚恋条件的条框下，年轻人背负着各自的身不由己。还有一方面值得一提，那就是离婚率的增高和社会新闻的频出。据统计，一九八七到二零二零年，我国离婚登记对数从五十八万对攀升至三百七十三万对。同时，彩礼、房车、夫妻争吵、生育孩子、婆媳矛盾、家暴等现实问题暴露的越来越多，让人不免产生恐婚联想，对婚姻生活望而却步。诸多因素叠加，使不少年轻人的观念发生变化，独身丁克不再是新鲜选择。于是，在一旁皇帝不及太监急的父母，只能奋力一搏，将相亲角看作拯救子女婚姻的最后一根蛛丝。未来的相亲角何去何从？相亲就是将相亲相爱砍掉一半这是一位网友对相亲行为戏谑的评价。从中可以看出，相亲是一部分年轻人厌恶的，或是其中爱情的缺席。确实，相亲中的门当户对、资源匹配、等价交换，都是与随机、随性、随心的爱相悖的隐形话语。即使是在新相亲时代，《非诚勿扰》这类节目效果浓重的综艺中，爱情仍然是大众喜闻乐见的内容。只不过，当我们凝视着屏幕内的相亲喜剧时，真实世界的一隅仍存放着被搁置的需求。在自由恋爱已成为绝对主流的今天，很多人都快遗忘了相亲角的存在。曾经的恋爱圣地与当下世人的意义，是否仅算一个旧日回忆？对于线下的社交、拥挤的公共场合和人群的热闹，想象轻而易举地让位于便利的互联网，人们以无线网络的速度同步突破人际圈，进入被大数据筛选后同盟们的腹地。我们与陌生人连接的搭建就是如此简单，如此快。在唾手可得的新恋爱模式之下，我们可以否定相亲、暂别婚姻，但最终又该将亲密关系寄托于何处？恐怕无论是虚拟网络还是相亲角，都无法作为唯一回答。正如约翰逊那句话。只为金钱而结婚的人，其恶无比；只为恋爱而结婚的人，其余无比。相亲是一种选择，但不必成为必选题；网恋是一种解法，但未必就是最优解。二十一世纪，婚姻到底该何去何从？未来，它以何种方式顺应时代？或许只能顺着潮水的更迭，交给浪潮本身去答复<音>
2: 。你总在窗前看着人来人往，你眼中仿佛总有一点点忧伤，你让人感到迷惘。他们说你就是那个模样。我喜欢日子过得充满疯狂，我的世界里永远找不到地藏。我也许不懂害怕，他们说我就是这个模样。我以为我的幻想没人愿意听，你以为小说里才找得到知己，其实我不很确定。难道说你也有？你在等待谁？是不是一颗激动的心？是一种若即若离的情绪。我看见日子总得有些改变，改变了谁能担保直到永远？永远的思念是否不会沉淀？沉淀的真心有谁能看见？ You. 说，你也有一样心情。你、嗯、在等待谁？嗯、是不是一颗悸动的心？嗯、是一种若即若离的情绪、嗯。我看见日子总得有些改变，嗯、改变了，谁能担保直到永远、嗯？永远的思念是否不会沉淀？那那真心有谁能看见？那有何方那有何方
1: 相亲到底是看感觉还是条件？听友静秋说，我自己是拒绝相亲的人。可能是自己独立惯了，不愿意把自己放在桌面上交流，对我来说会有种被挑选的感觉。但我闺蜜的家长则是不断的给她介绍相亲对象，甚至希望她找个金龟婿。但事实是自身条件没有那么好，很难有一个他们家所要求的那么好的男生来选择她。有的时候我看到我的朋友们受到各种各样的催婚，我很心疼他们。我还是一直在坚持自己的思想，也感谢父母让我自由选择。但是不管怎样，希望各位都能够找到最舒服的、最适合自己的对象。专吃彩霞的鸟儿说，在相亲之前，双方的经济条件以及工作环境多少都会有一定的了解，见面是想更进一步的发展。真想要走到一起，两人要做到能够欣赏对方、足够的坦诚以及互相包容对方这三点，才会有继续走下去的动力。只有两人有着一致的观点，才能在漫漫人生路里携手坚定地走下去，在平凡的日子也能过得有滋有味。情深可知心说。能让一个女孩真正着迷的，从来不是金钱和颜值，是责任，是细节，是专一，是担当，是忠诚，是沉稳，是偏爱。所以性格和第一感觉才是更重要的。如果相亲见面就感觉两人价值观和道德观完全相悖，那么条件再好，可能我也不会走得长久。金钱可以满足所有物质要求，但是心灵的匮乏才最为致命。到底能换昵称吗？说到了一定的年纪，如果说完全不看条件，好像也不太现实。但是排在首要的还是感觉吧，毕竟相亲失败那么多次，都是因为没感觉啊。胡椒萝卜说：“作为女孩，我觉得相亲之前，除了了解必要的信息之外，还要了解男孩父母之间的相处模式。”因为父母之间的相处模式或多或少会影响到自己的子女，他爸妈的相处模式大概率就是他和你以后的相处模式。猫头鹰辨识说：相亲如果没有物质基础，那会比豆腐渣还要渣的；相亲如果没有感情维系的话，第六感又从何而来？利布拉萨说：我先后经历过两次相亲，还有一次。登报征婚，结果都被骗了，所以我再也不相信相亲了。乔楚然说：“现在我还在上大学，没有经历过相亲，但是有同学一回家就被家长安排相亲了，听他说都不太想回家了。我觉得第一印象很重要，频繁相亲可能会让你审美疲劳。”在相亲前对对方的条件进行一次筛选，他的条件符合你的标准了之后再去相亲，看看感觉，两人看对眼儿了，相处舒服，三观相投，应该就没有太大的问题了吧？嗯，知乎上有个问题，该不该和自己不喜欢的相亲对象步入婚姻？一个高赞回答是：活着。太多荆棘，并不是你找到一个你喜欢的人，这一辈子的路就会顺畅一些。可是和自己喜欢的人在一起，你对苦痛的承受力会强很多。出门旅游同样是迷路，不相爱的两个人很容易互相埋怨争吵，可是相爱的人会把迷路也看成不一样的风景。多少人打着门当户对、经济对等的旗号走进婚姻，最后相顾无言，变成了同床异梦的室友？的确，爱情是个不可控的变量，嫁给爱情，最后也得面对时间的消磨。可幸福婚姻的纽带，终究不是金钱、孩子，而是琐碎日常中的沟通、互动，乃至于精神的共同成长。就像作家林婉央曾说的：“婚姻的保鲜不是靠死撑，说到底还是凭着那一点爱意。结婚从来不是爱情的终点，而是另一个纷繁复杂的开始。内心有爱，你才有勇气和对方携手走过酸甜苦辣；否则，漫长岁月的琐事都足以让你失去耐心，最后压垮你。”最后还是要分享杨绛先生曾说过的那段话作为结束语。对于时代，我是落伍者，没有什么良言贡献给现代婚姻，只是在物质至上的潮流下，想提醒年轻的朋友，男女结合最最重要的是感情，是两情相悦，门当户对及其他并不重要。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，我是鸭先生乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，一行者们
0: 。阿、啊、花今年二十八，家人催她谈婚论嫁。相亲对象他叫做阿发，有房有车子，还有真皮沙发。阿花初次见阿发，没有面红心跳，只是尴尬。阿发自荐今年三十加，工作稳定该有个家。后来故事发展也没差，阿花为他穿上了洁白的纱。个人不是旧爱之名呀、啊，也不是刻骨铭心的爱种呀。祝福他，祝福他，就算王子不是骑着白马，也值得去拥有幸福啊。不管粗茶淡饭，富贵荣华。去换个新的他，住新的家。